0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Herzlich willkommen zu einem neuen
1: Lunchbreak hier bei den Klugschwätzern. Mit mir, Nils, ist heute dabei der... Hallo, hier ist
0: Maurice. Hallo, ich bin Maurice und ich bin auch dabei. <lacht> ja, ich habe für diese Episode meine Stimme angepasst. Warum, das werdet ihr gleich erfahren. Ähm, ja, schönen guten Tag auch meinerseits. Äh, Nils, ich habe jetzt natürlich eine eigenartige Stimme hier an den Tag gelegt. Äh, vielleicht mal vorweg die kleine Frage an dich. Urteilst du oder wie wichtig ist Stimme für dich, wenn du Menschen triffst oder besonders auch, wenn du Menschen einfach nur hörst über das Telefon oder Ähnliches? Hast du da irgendwelche Bilder, die sich äh, anhand der Stimme in deinem Kopf formen über Menschen oder sowas?
1: Ja, also die Frage, die finde ich ganz spannend. Also auf jeden Fall, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, auf jeden Fall ist es das so, dass Menschen mit einer angenehmen, also für mein Ohr angenehmen Stimme mir auch sympathischer sind und Menschen mit einer mir weniger angenehmen Stimme mir deutlich unsympathischer sind. Und tatsächlich, also wir können es ja mal sagen, wir müssten das hier zum zweiten Mal aufnehmen, weil wir in der ersten leider ein kleines Soundproblem haben und, oder hatten. Und das Interessante ist, ich habe mir danach dann Gedanken darüber gemacht <lacht> und mir ist bei ein paar Menschen aufgefallen, warum ich sie nicht mag. Ähm, das ist nämlich nicht, weil sie einen blöden Charakter haben oder sonst was, sondern einfach, weil sie eine grauenhafte Stimme haben. Äh, oder das heißt, nicht mag. Also, warum sie mir manchmal auf die Nerven gehen. Und das ist dann tatsächlich, wenn die besonders lange komisch nischelnd irgendwie ins Mikrofon reden in irgendwelchen Konferenzen. Das nervt mich dann. Also äh, ja. ja, auf jeden Fall hat die Stimme bei mir teilweise, glaube ich, sogar schon einen relativ großen Einfluss auf mein, meine Sympathie.
0: Ja, das, da bist du auch nicht alleine. Ich glaube, das geht uns allen so, weil es hat auch schon etliche Studien konnten das nachweisen, dass wir aufgrund von Stimmfarben äh, verschiedene Eigenschaften annehmen und es ist, vielleicht kann man mal so ein paar aufzählen. Es gibt Studien, die nahelegen, dass man von Stimme auf physische Stärke schließt, weil naja tiefere Stimme lässt irgendwie sich mit einem breiteren Brustkorb assoziieren, also so einem größeren. Hohlraum, sage ich mal, ne, dass man halt diesen tiefen Ton hat und äh, größerer Brustkorb ist entsprechend auch mit äh, physischer Stärke irgendwie gleichzusetzen. Äh, gleichzeitig haben auch äh, Dominanz wird über Stimme häufig wahrgenommen oder auch Attraktivität. Da hat man zum Beispiel untersucht, dass Frauen äh, Männer eher attraktiv finden, wenn die so eine typische tiefe, maskuline Stimme haben und vor allem, das Wichtige dabei ist, dass das eine erwachsene Stimme ist. Also, dass das so eine, ja, nicht, nicht mehr so eine jugendliche Stimme ist. Keine pädophilen Frauen in der Studie. <lacht> Wahrscheinlich. Aber gleichzeitig kann man auch über die Stimme, äh, Aggression wird oftmals angenommen über die Stimme, aber auch Passivität, also zum Beispiel Menschen, die langsamer sprechen, äh, wurden als passiver oder als weniger überzeugender wahrgenommen. Auch Kompetenz wird anhand von Stimme äh, zugeordnet, Selbstvertrauen, Vertrauenswürdigkeit oder auch Empathie. Und häufig ist es tatsächlich so, dass hohe Stimmen weniger Empathie zugeordnet wurde oder dass höhere Stimmen mit einer höheren Nervosität verbunden waren und deswegen halt auch Kompetenz und Selbstvertrauen da nicht so hoch eingestuft worden. Das heißt, mit einer tiefen Stimme wird man eigentlich regelmäßig besser eingestimmt äh, eingestuft tatsächlich. Und das ist tatsächlich ja gang und gäbe. Also du machst es, ich mache es, wir alle machen es, wir urteilen also eigentlich über Menschen lediglich aufgrund von akustischen Signalen. Also ich meine, wir alle kennen das vielleicht, wenn wir ein Radio hören und da ist ein Host irgendwie und da denken wir, Mann das ist aber eine feine Stimme. Und dann haben wir so ein Bild im Kopf und malen uns da einen... Äh, weiß ich nicht, was für eine Person aus und verbinden das vielleicht mit Attraktivität oder mit, mit ja, keine Ahnung, mit äh, mit Dominanz oder ähnliches. Kompetenz. Und plötzlich sieht, mit Kompetenz zum Beispiel. Und dann plötzlich sieht man die Person in echt und denkt sich so, huch, da lag ich ganz schön falsch. Ähm, Gerade bei Radiomoderatoren, finde ich, ist das, äh, oder Moderatorinnen,
1: ist das sehr, sehr häufig der Fall, dass man dann denkt, wow, das äh Genau, da dachte ich aber auch nicht, dass du so aussiehst, voll. Und da wir, also da merkt man dann wieder, wie wenig dann die Stimme doch irgendwie mit dem äußeren Erscheinungsbild
0: kor korrigiert. Ja, genau. Das ist auch tatsächlich so, dass diese Urteile, die wir fällen, häufig sehr, sehr falsch sind. Ja. Ähm, es konnte nur nachgewiesen werden oder beziehungsweise nahegelegt werden, dass die Urteile, die wir über äh, Extrovertiertheit und über emotionale Stabilität aufgrund der Stimme treffen, die sind relativ genau. Weil da haben sie eine Studie gemacht, äh, aber auch nur relativ, sage ich mal in Anführungsstrichen. Da haben sie eine Studie gemacht, da haben Leute sich selber eingeordnet im Grunde genommen. Die haben so einen Self-Report gemacht, haben so einen Fragebogen ausgefüllt, aufgrund dessen dann Extrovertiertheit und emotionale Stabilität eingestuft wurde. Und das wurde dann, also dieses Ergebnis ähm, wurde dann mit den Einschätzungen der äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgeglichen, die die Stimme gehört haben. Und da hat man gesehen, ha Moment, da gibt es schon eine Übereinschneidung, also dass dieses, dass dieses Urteil äh, auf Grundlage von Stimme in diesen zwei Punkten dann doch relativ genau sein kann. Äh, aber ansonsten liegen wir sehr häufig daneben. Interessant dabei ist aber, dass äh, auch, obwohl wir so häufig daneben liegen, kann unsere Stimme in vielen Fällen gegebenenfalls auch unser Leben bestimmen. Denn auch da konnte man mit so Studien nahelegen, dass vielleicht zum Beispiel der Flirterfolg mit höherer Stimme höher ist. Äh, mit tieferer Stimme hoch suchen. <lacht> Sonst will ich nur noch so durchgehen. Hey, hi, schön dich hier zu sehen. <lacht> du auch hier?
1: <lacht> ja, man sollte ja auch meinen, dass wir ähm, mit unseren Stimmen sehr sehr attraktive Menschen sind. Wenn man uns dann in der Realität sieht, dann sind wir auch der lebende Beweis dafür, dass die Stimme tiefe Stimmen nicht unbedingt mit Attraktivität einhergehen.
0: Das Stimmt, wir sind so das, das Radiohost-Phänomen. Ja genau. Wir, wir sind am, am schönsten sind wir, wenn man uns hört, wenn man uns nicht sieht. Genau. Ähm, gleichzeitig hängt wird auch eine hohe, eine, eine tiefe Stimme mit höherem sexuellem Erfolg in Verbindung gebracht, dass man ja schneller Sexpartner findet, sage ich mal. Gleichzeitig, und das war sehr interessant, haben sie auch getestet, dass Politiker, die eine tiefere Stimme aufweisen, werden häufiger gewählt, weil man denen eben Kompetenz nahelegt, Vertrauenswürdigkeit, so Dominanz, so Stärke irgendwie, und da wird dann auch schneller die Stimme vergeben, wenn Politiker tiefere Stimmen haben. Gleiches oder Ähnliches kommt auch für CEOs, äh, kommt CEOs auch zugute, die eine tiefere Stimme haben, denn die leiten häufiger größere Unternehmen, erhielten häufiger höhere Gehälter und wurden häufiger länger beschäftigt als äh, CEOs mit nicht so tiefen Stimmen. Das heißt, es ist da irgendwie krass. Also, wir urteilen anhand von Stimmen über Personen und das hat vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch eine Auswirkung auf deren Leben. Es ist schon. Das ich ich habe ja. mir da
1: noch mal Gedanken über diese CEO-Geschichte gemacht. Haben die da Geschlechter ähm, berücksichtigt? Weil die Frage ist ja, wenn sie nur nach der Stimmtiefe gegangen sind, einzig und allein als einziges Kriterium und wir ja wissen, dass gerade auch in den Top-Positionen Frauen doch eher unterrepräsentiert sind und auch deutlich, ich noch mal, sag mal, benachteiligt werden, dann wäre es ja, in, ja interessant mal zu gucken, ob das so gesehen schon rausgefiltert wurde in der Studie oder ob einfach das wieder so ein Zeichen dafür ist, dass wir noch eine Geschlechterungerechtigkeit haben, weil Frauen ja in der Regel eine, eine höhere
0: Stimmfarbe
1: haben als Männer.
0: Äh, das war bei der Studie, glaube ich, nur Männer, ah, haben sie sich angeguckt. Na ja, ja, gut, ist, ist auch einfacher bei CEOs. Ja. Ich glaube,
1: weibliche CEOs sind <lacht>
0: Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ich glaube, die ist auch aus, wenn ich jetzt mal ganz fix gucke, aus welchem Jahr, die ist die ist von 2013, also da ist es ja noch mal schwieriger gewesen, genau, vielleicht weibliche CEOs zu finden. Ja, da gab es vielleicht eine Handvoll. Das stimmt. Genau. Aber ja, da haben sie Männer genommen. Ich glaube, da konnte man dann auch ein bisschen belastbarer die Ergebnisse machen. Aber ja, das ist ja schon mal interessant. Also wir haben, wir haben letztendlich Stimmen, die beurteilt werden und auf Grundlage dessen äh, hat das vielleicht auch Auswirkungen auf unser Leben. Jetzt, aber das Interessante ist, worüber ich jetzt sprechen möchte. Wir haben ja jetzt Persönlichkeitsmerkmale zugeordnet zu Stimmen. Aber inwiefern enthalten Stimmen denn tatsächlich Persönlichkeitsmerkmale? Und das, dazu gibt es eigentlich kaum belastbare Studien zu, weil die haben häufig sehr kleine Sample size, diese Studien, die das untersuchen. Und jetzt gibt es aber eine neue Studie von Dr. Julia Stern et al. von der Uni Göttingen. Und die haben das nämlich untersucht. Und das Besondere an der Studie ist, dass die eine vergleichsweise große Sample-Size haben. Das heißt, die haben 2000 Menschen befragt, sage ich mal, haben die Stimmen von 2000 Menschen erhoben aus vier verschiedenen Ländern. Und die Stimmen wurden einheitlich mit einem Comput Computer objektiv digital vermessen. Und bei vergleichbaren Studien war das häufig so, dass diese Stimmen subjektiv eingeordnet wurden auf einer Skala von hoch bis tief. Und jetzt hat man so eine objektive Grundlage, womit dann halt eine einheitliche Einordnung gewährleistet ist. Im Grunde genommen ist die Studie so vorgegangen, die Testpersonen haben einen Fragebogen ausgefüllt, womit so eine Persönlichkeitsbeurteilung vorgenommen wurde. Das heißt, das ist ein Self-Report, was sie gemacht haben. Die haben selber festgelegt, okay, wie stufe ich mich jetzt auf dieser Skala ein, wie extrovertiert bin ich und so weiter und so fort. Und dann zeichneten die Testpersonen auch ihre Stimme auf und diese Stimme wurde dann vom Computer objektiv und einheitlich vermessen. Und dann hat man am Ende im Grunde genommen das Ergebnis von diesem Persönlichkeitstest mit den Stimmprofilen abgeglichen, um zu schauen, ob es da irgendwo eine Regelmäßigkeit gibt, also ob bestimmte Stimmprofile mit bestimmten Persönlichkeiten zusammenhängen. Und in dieser Persönlichkeitsbeurteilung wurden folgende Kriterien betrachtet. Sexuelles Verhalten, also das war zum Beispiel sexuelle Einstellung oder sexuelles Verlangen, Dominanz, Neurotizismus, Extraversion, ob jemand offen für Erfahrung ist, Umgänglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und das Ergebnis ist tatsächlich interessant, denn Menschen mit tieferer Stimmenlage sind häufig dominanter, sind häufig extrovertierter und haben auch häufiger Sex mit wechselnden Partnern. Sind also nicht so die Beziehungsmenschen vielleicht, sondern eher äh, promiskuitiv, wie man das, äh, glaube ich, im, im, im Hochdeutsch sagt, im Fachjob. Verbreiten ihre verbreiten ihr, ihr Saatgut. Genau, also vielleicht auch ein evol evolutionärer Vorteil, eine tiefe Stimme zu haben.
1: Ja, oder empfangen auch, ich weiß nicht, war das nur Männer oder auch Frauen, die dann mehr äh, Spaß im Leben haben, sage ich mal.
0: Die Ergebnisse sind tatsächlich für Frauen und Männer.
1: Also haben also sie mehr Saatgut empfangen und verschossen?
0: Ja, das ist ist interessant tatsächlich. Also zu diesen drei drei Persönlichkeitsmerkmalen, also Dominanz, Extrovertiertheit und Promiskuitivität, konnte eine Übereinstimmung mit Stimmprofilen gefunden werden. Zu den anderen Punkten, zu Umgänglichkeit, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und Offenheit, konnten aber keine belastbaren Aussagen getroffen werden. Und natürlich ist das jetzt auch nur ein Anfang. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, eine tiefe Stimme ist jetzt sofort das, aber es ist äh, tatsächlich mit, ähm, die konnten das sehr gut, sehr gut äh, nahelegen, dass das so sein könnte. Äh, es müssen natürlich noch viel, viel mehr Studien dazu gemacht werden. Aber was ich einfach interessant fand, dass es ja dann scheinbar so ist, dass wir Menschen gegebenenfalls Persönlichkeitsmerkmale von uns in unsere Stimme einfließen lassen. Aber die interessante Frage ist dann ja, was beeinflusst was? Ja, genau. Also ist, weil wir eine tiefere Stimme haben, haben wir schneller ähm, Flirt-Erfolg oder ähnliches und haben deswegen mehr Sex mit wechselnden Partnern? Oder haben wir ne, also wie? Oder haben wir
1: eine tiefere Stimme, weil wir einen andere, einen anderen Hormonhaushalt haben vielleicht und ähm, dann die Person irgendwie mehr Testosteron hat und das dazu führt, dass die Leute einfach einen höheren Sexualtrieb haben und deswegen? Ja, genau. Den Lümmel nicht in die Hose lassen können und den Schlübi <lacht> auch nicht anlassen
0: können oder sowas. Ähm, aber ja, das ist eine interessante Frage. Und das ist jetzt gerade so am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie das jetzt so mal wirklich untersuchen. Und fand ich sehr interessant. Deswegen komm, wir dachte ich mir, komm, wir machen schnell einen Lunchbreak dazu. Und ähm, ja, und ich kann allen Menschen nur nahelegen, wenn ihr Erfolg im Leben haben wollt, äh, trainiert euch eine tiefere Stimme an. In diesem Sinne würde ich sagen, Nils Schließen wir das Blatt, oder? Ja,
1: das klingt super.
0: <lacht> Alles klar, du bist ganz schön nervös, habe ich das Gefühl. Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.